0: Bueno, seguramente si estás metido en el mundillo SEO te habrás dado cuenta de que septiembre ha tenido un montón de updates y que Google no ha parado quieto. Y la entrevista de hoy justamente quería hacerla con motivo de estos updates, eh, con el objetivo de que reflexionemos sobre qué significan eh, que se vayan lanzando este tipo de actualizaciones en Google. Y sobre todo, pues debatir también sobre su impacto, porque ha habido mucho debate sobre si estas actualizaciones realmente han tenido un efecto notable, si realmente todo esto asumo. Así que vamos a debatir en este caso con Juan González. Vamos a comprobar si realmente... Realmente estás es para tanto, qué puede pasar en un futuro, y bueno, pues eh, conocer su percepción sobre estas actualizaciones, la verdad que me encanta. Eso sí, antes de empezar con la entrevista, me gustaría, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, HRFs, mi herramienta Seo Todo en Uno, y que además te puede ayudar a estar bien blindado de estas actualizaciones, de modo que puedas analizar a tus competidores, ver cómo estás posicionando, si has caído, si has sido, por ejemplo, penalizado por alguno de estos updates, y también analizar, como digo, a esa competencia para ver de qué hablan ellos, qué han hecho bien, que han hecho mal y conocer tu perfil de enlaces y el de la competencia porque Ahrefs, como sabéis, destaca en gran medida por su enorme base de datos tanto en keywords como en enlaces. Y en segundo lugar, también quería recomendaros a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo porque así te saldrá más barato. Dicho esto y sin más dilación, doy paso a Juan González. Muy buenas Juan, bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Emilio. Eh, nada, gracias a ti por invitarme. Muy bien, muy bien. Y, y Encantado de estar.
0: Bueno, Juan, eh, te comentaba antes que me resulta muy gracioso que hoy vamos a hablar mucho sobre Updates de Google y justamente hace unas horas Google acaba de anunciar otro más, es decir, el Product Review Update parte 2. Esto ya va como por episodios ¿eh? en una serie de Netflix.
1: Sí, es que dentro de poco vamos a tener que empezar a contar en qué días no hay Updates, ¿sabes? De días en los que sí.
0: Bueno, es que de hecho hay un compañero mío de vacaciones y cuando vuelva se habrá perdido tres updates. Eh, o sea, Google va a ser muy distinto a como cuando sí. vino. Se va a encontrar
1: otro buscador completamente. Van a estar todas sí, las SERPs sí. eh, eh, de arriba abajo y, y, y no lo va a conocer en nada.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que también eso lo vamos a debatir. Eh, no sé hasta qué punto esto de los updates realmente están marcando un antes y un después en lo que serían las SERP de Google. ¿Tú estás viendo mucho movimiento en las SERP con estos updates?
1: No, a ver, si estamos hablando de los últimos, ¿vale? Eh, de, de los más recientes, que serían el, el Helpful Content Update y el último Core Update, que a día de hoy, es, vamos a decir que estamos hablando el martes 20 de septiembre, pues a día de hoy llevamos ocho días de update. Todavía queda prácticamente una semana y no se ha desplegado del todo. Pues yo estos dos no los he visto, ninguno de los dos. Vamos, y con el Helpful Content Update creo que ahí sí que hay consenso. No los he visto especialmente masivos, ¿no? Una cosa que digas que, vamos, que, que, que tu compañero cuando vuelva no va a conocer la series. No, no, no va a ser así, ¿vale? No ah. parece que sea así. Quedaría quedaría la segunda semana del core update, pero vamos, no, no parece que vaya por ahí uh -huh. la cosa.
0: Eh, tanto en el Helpful Content Update como el Core Update, eh, ¿has observado a lo mejor que hay algún tipo de keywords que afecten más? ¿No sé ¿Sí, por ejemplo, en keywords generalistas tienen una, una afectación distinta a, por ejemplo, en el tratamiento de long tails, de keywords un poco más extensas o con menos competencia?
1: Bueno, a ver, el, el Core Update puede y suele afectar a todo tipo de keywords, ¿vale? O sea, puede, puede afectarte a un término head, como puede afectar a un montón, miles o hasta millones, si nos ponemos de long tails, ¿vale? Lo que pasa es que, claro... Si hay un cambio obvio en un head eh, tail, una de estas búsquedas de, de, de 100.000 búsquedas, ¿no? o, o 50.000 al mes o tal, se va a notar más, se, se va a notar más y, y, y va a hacer más ruido. Y, y en esos, uh -huh. esos típicos posts de, de, de rankings, ¿no? de quién ha perdido más o quien ha subido más, va, va a tener más impacto ese, ese cambio que haya habido ahí. Entonces, uh -huh. da la sensación como de que el core el core update puede que se esté eh, dirigiendo más a head. Pero en realidad es, es a todo, es a Head y es a Long tails uh -huh. Respecto al Helpful Content Update, que si te parece, y, y a cambio de sonar así como un poco pijo o lo que quieras, igual vamos a decir el HCU porque acabamos antes.
0: Vale, ¿sabes? genial, sí.
1: Eh, sí, que, sí que parece que va más dirigido a Long tails ¿vale? Dentro de lo que hemos dicho que ha afectado a, a pocos sitios y, y por ende quizá en pocas búsquedas, pero claro. Eh, es que suele ir a, a por keywords y a por sitios que están usando esas keywords que son como keywords que responden a patrones muchas veces, ¿vale? O sea, por ejemplo, celebridad, la que sea, pues Shakira eh, más net worth, ¿vale? Que, que sería en inglés más cuánto gana, ¿vale? cuánto gana, cuánto dinero tiene Shakira, cuánto dinero tiene Piqué, eh, uh -huh. ¿vale? O, o, o otras fórmulas muy parecidas, que sería la celebridad más la altura, ¿no? Más height, o más boyfriend, o más girlfriend. Van, van a por todo ese tipo de búsquedas y esas Hombre, puede haber alguna celebridad muy de moda ahora que, que, que ese tipo de búsquedas tengan volumen, pero en general, a por lo que van, es a por muchas, ¿vale? Es esa por, no van a por la keyword de volumen, a por una o dos o tres keywords de volumen, sino que van a por muchas keywords de poquito volumen cada una y que entre ellas, pues, llegan, pueden llegar a capturar un montón de búsquedas y, y, bueno, y un montón de tráfico y acabas teniendo una especie de web que en principio está volando ahí un poquito como bajo el radar, ¿sabes? En unas búsquedas <risa> sí. eh, que le importan a muy poca gente, por así decirlo, pero que, pero que todas juntas pueden ser bastante importantes, ¿vale? Entonces, pues sí, eh, son más bien longtails, ¿vale? Eh, pero... Pero bueno, es que lo de long tail o no tan long tail es relativo. Algunas de ellas pueden tener un volumen interesante, ¿no? Pero vamos, sobre todo es la suma. Pero hay, ah, hay otro tipo de, de, de búsquedas en este que, que también... Han, han funcionado igual y también parece que el, que el HCU, el, el Helpful Content Update, eh, afecta, ¿no? Como las de, pues que si errores de software, eh, manuales de productos, manuales de, de, a veces de manuales de electrodomésticos y, y manual pues todas esas, vas sumando muchas y, y uh -huh. puedes llegar a tener un montón de visibilidad y ahí es donde parece que ha, ha estado apuntando Google.
0: Bueno, por matizarlo, comentar también que el Helpful Content Update eh, actualmente afecta solamente en inglés, pero claro, sí. es lo que va a pasar aquí en España. Yo, en este sentido, me siento afortunado de ser español porque, claro, si fuésemos ingleses estaríamos sí. ahora mismo contra la espada y la pared eh, viendo tantísimos updates.
1: Sí, digamos que nos ha hecho un pequeño favor Google, nos ha dado un tiempo extra, ¿no? Como un tiempo sí. para observar desde la barrera a ver qué pasa. Hay que decir que mm. con el Product Reviews Update, que ha pasado lo mismo, que, que ha salido primero en inglés... Sí. Y que llevan así amagando que, bueno, ya lo extenderemos a otros idiomas, pero todavía no ha ocurrido y creo que ya desde el primero, que debió ser a mediados o finales de 2021, pues es que ya, ya va un año o año y medio o lo que sea y sigue sin llegar al español, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, nos han dado como un montón de tiempo extra y de prórroga para observar lo que va pasando. Y con esto, pues por ahora es igual, ¿vale? O sea, no sabemos cuándo va a caer en español, no sabemos si va a ser la semana que viene, o si va a ser dentro de un año. Yo diría que probablemente no, no llegue a tardar tanto, ¿no? Pero desde luego nos da un tiempo para ver ciertas cosas. Pero vamos, a, ahora lo comentaremos, pero es que las webs que ha impactado hasta ahora en este en este primer despliegue, ¿vale? En este primer lanzamiento de, de esta update, que lógicamente va a tener luego más... Eh, ha sido pocas, ¿vale? Por lo que hemos podido ver en la inmensidad Ajá. de internet, en la inmensidad de, de contenido que hay en internet, ha sido poco el que ha sido impactado y ha sido casos como muy concretos, muy, yo digo que casos muy obvios de, de lo que entenderíamos prácticamente casi todos por una web bastante spammy, ¿no? Que una de dos uh -huh. está automatizando el contenido, espineando y tal, o está scrapeándolo de otras fuentes sin más, está, está copiando de Wikipedia o, de, o del manual oficial que tiene la marca, va y lo clava tal cual, en. Eh, ¿vale? Está haciendo cosas que, que incluso aunque Google no hubiera lanzado un Helpful Content Update, pues cualquiera que lo vea por fuera, dice, bueno, eso está en peligro de que Google en algún momento lo penalice. Sí. Lo que pasa que, ya te digo, solían andar volando bajo el radar o por lo menos el tiempo que durasen en Italia y, y ahora ha hecho Google esta iniciativa así como más, eh, como una especie de acción más coordinada para, para ir a por ellas. Pero en su primer despliegue, por ahora, ha sido bastante conservador y ha ido como Ajá. a por un porcentaje bastante pequeño. Creo que ha preferido pecar de no llego a que me paso, ¿vale? Porque podría hacer lo contrario, podría haber ido a por un montón y que acaben pagando algunos justos por pecadores, es decir, quito a todas las automáticas del, del panorama, pero eh, me meto con algunas que estaban ahí medio medio y que realmente no, a lo mejor no estaba tan claro que hubiera que tocarlas. Claro. Y no ha hecho eso, ha sido el primer despliegue que parece que ha sido más conservado. Sí.
0: Uh -huh. De hecho, Dani Sullivan comentaba eh, que ya todo esto es cuestión de ir refinando ese algoritmo, es decir, no va a ser sí, el claro. primer HCU no. que van a lanzar y claro, la verdad es que me gusta mucho esa perspectiva ¿no? de que no se quieren pasar porque, ostras, al final cada una web es un negocio y si se pasan con el negocio de mucha gente, por supuesto, eh, no creo que sea eh, una acción principalmente ética, legal, por supuesto, porque son sus normas y a su buscador, pero ética, desde luego, sí. por esa parte no, no lo vería adecuado. Mm, bueno, has mencionado el tema de las automáticas, eh, creo que es algo que también mucha gente se cuestiona, entre ellas, pues yo también. Eh, digamos que con tener entonces un contenido medianamente bueno nos podemos salvar... Eh, a priori de estos core updates o de este HCU que, que están lanzando ahora mismo o realmente hace falta eh, tener un buen, buen contenido como ellos dicen?
1: A ver, es que el, lo del buen contenido, medianamente bueno, un poquito bueno, tal, es que son, son términos muy vagos, ¿vale? Y que, y que además cada uno entenderá lo que quiera. Yo pongo muchas veces el ejemplo... De que siempre que hay un update de Google, siempre vas a encontrar en algún sitio a alguien diciendo, Google no premia el buen contenido, porque el buen contenido es lo que hago yo y ha, ha mejorado mi competencia, que hace un contenido claramente peor que el mío. Así que Google esto no lo sabe hacer, ¿no? Es esa especie de visión totalmente subjetiva y basada únicamente en lo que yo opino de mi contenido para evaluar eh, los cambios que hace Google, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poquito más objetivos y darse cuenta de que Google al final no tiene nada contra tu web, ni contra tu contenido, ni contra tu forma de hacer contenido y tal. Ellos están a lo que están, a un problema mucho más general de tratar de eh, mostrar resultados con una serie de sistemas que tienen ellos que son automáticos y que cumplen o una serie de reglas o una serie de algoritmos de aprendizaje automático, que eso es más complicado aún. Pero que, 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 bueno, que, que, que es objetivo. ¿no? No, no, no van por caprichos o tal, ¿no? Sino que, bueno, dictan sus criterios y, y, y tratan de cumplirlo eh, lo mejor posible. Pero, pero es complicado porque hay mucho. porque Internet es muy grande y tal, ¿no? Entonces, eh, si... ¿Haces lo que la mayoría podemos considerar un buen contenido, puedes estar tranquilo? Creo que con este update y con esta línea de updates, sí. No podríamos decir lo mismo para core update porque eso es otra cosa ya completamente distinta. Eh, pero para esto sí, porque en realidad, ah, por lo que está yendo, por lo que hemos visto y por ahora, ¿vale? Puede que cambie mucho en el futuro, pero por ahora está yendo un poco de las muchas cosas que decía en su anuncio, está yendo sobre todo a lo que decía el contenido creado para SEO, ¿vale? No contenido eh, para, para búsquedas, eh, o sea, las búsquedas obviamente las hacen las personas, pero... Eh... Pero cuando estás creando contenido solo porque has encontrado herramienta en una, has encontrado una keyword, una herramienta que dice esto tiene volumen y entonces vas y le, y le cascas algún contenido y luego te encuentras otra y le cascas un contenido y tal y se nota que, que, que esto no tiene ningún tipo de estructura y que no, y que tú no dominas el tema y no sé qué, simplemente pues eso no es, es que se nota muy rápido, ¿vale? Desde fuera se nota muy rápido. Yo en el... En el post que publiqué de los ejemplos de webs afectadas, que además lo he actualizado hace unos pocos días poniendo algún ejemplo nuevo más, había una web muy curiosa que era tenía un montón de búsquedas que era, ¿se pone malo este alimento? ¿Cómo, cómo saber si se pone malo este alimento? ¿Vale? Era en inglés, claro, pero uh -huh. eh, ¿Das no sé qué go bad? Eh, ¿When does no sé qué comida, pues los cacahuetes, go bad, y todo así, Ajá. pero es que la navegación era como una, una fila interminable de enlaces hacia páginas de esas, nada más, no había ni, ni categorías, ni había ni, ni... E incluso me he encontrado eh, eh, puestos así con navegaciones de esas que son sin más listas de enlaces, me he encontrado algunas que tenían como el espacio para poner la imagen, pero la habían puesto eh, eh, estaba vacío, ¿vale? Habían puesto como un, lo que se suele llamar, boilerplate, así
0: estaba una X,
1: sí. vamos. Eh, una genérica, eh, ni, ¿no? Porque ni, como ni, que
0: aquí falta imagen. Nada, nada, <risas> ni
1: genérica, vacío, no hay imagen. O sea, ah, okay. entonces, claro, es que te das cuenta esas fotos, uy, perdón, esas webs, a poco que las navegues, eh, vamos, los que sabemos de SEO y, es, y sabemos de hacer webs y tal, inmediatamente nos damos cuenta a los 10 segundos, pero hasta alguien que no supiera se daría cuenta de que eso es algo raro, de que eso no es... Eso no es una web Natural, normal ¿no? eh, que, que está hecha para dirigida a una audiencia concreta y tal, y sobre todo lo de si algo se pone malo, si un alimento se pone malo, es una búsqueda que tú puedes hacer en un momento determinado, pero no hay, no hay un nicho en torno a eso, no hay una temática, no hay un no hay una audiencia, no hay una comunidad, y creo que de eso hablan bastante en el anuncio, ¿no? entonces eh, han ido bastante por ahí, lo de las celebridades es lo mismo, o sea, puede, puede interesarte en un momento dado, puedes tener curiosidad sobre cuánto dinero tiene tal actor actriz, eh, famoso, futbolista, lo que sea pero no, tampoco es que haya una audiencia en torno a eso, ¿vale? Eh, también hacen mucho, no lo he dicho antes perdón, pero se me, eh, es un buen ejemplo se me acaba de, eh, me acabo de acordar ahora, uh -huh. el tema de cuando estén a la cuarta temporada de no sé qué y muchas veces no hay fecha para eso y el contenido que hay es todavía no se sabe la fecha pero no sé qué, no sé cuántos, esta serie se empezó a producir y te empieza a contar como toda, toda, toda la historia, hacen ahí un post larguísimo, <risas> un long form con un montón de keywords, todo headings con keywords y tal das cuenta de, de que eso está hecho así para eso. La, la pregunta de cuándo estará la cuarta temporada de una serie que todavía no se sabe, se responde en dos líneas. No se sabe. No hay, no hay fecha todavía. Cuando haya ya la diremos, ¿vale? Si, sí. si de verdad quisieran ser útiles para los usuarios, de verdad, pues eh, harían eso y no y no meterían tanto relleno, ¿no? Relleno es una ah. palabra que, que usé bastante en el post hablando de los ejemplos y, y, y sí, creo que creo que es uno de los patrones que, que, que hacen que esas webs se, se noten.
0: Hmm. Hay contenidos que efectivamente se nota mucho que es un contenido que se ha generado automáticamente, un scrapeo literal de, de un sitio, bueno, en este caso una copia o un plagio literal de un sitio, que ahí pues Google tiene más o menos sencillo detectar que puede ser algo con poco valor, pero es cierto que, hombre, cada vez hay más avances en inteligencia artificial, por ejemplo, para generar contenido automáticamente y aquí me surge una reflexión, y así esto va a premiar aún más la autoridad a los enlaces, porque claro, eh, si en contenido es difícil desempatar una web porque no sabe diferenciar algorítmicamente, si es natural o, o realizado con inteligencia artificial y el contenido parece bueno en ambos casos, quizá el desempate ¿no? está en la autoridad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esto de la generación de webs automáticas con un mejor contenido eh, puede ayudar a esto, a que los enlaces sean el punto que desempate?
1: Hombre, a ver, es que el, el contenido y la relevancia del contenido siempre ha sido un poco, entre comillas, la principal señal, ¿vale? O sea, eh, más, más que la autoridad, ¿vale? Porque lo que no se puede permitir es sacar una cosa que tiene mucha autoridad, pero que no va del tema que el usuario ha buscado, ¿vale? Eh, o sea, no, no puede llegar como a eclipsar a, a, los, demás, a los demás factores. Entonces, yo siempre, siempre que me han preguntado esto de, ¿no, pues, ¿cuál sería el más importante? Tal, Para mí me parece que lo más importante es... Cumplir con la intención de búsqueda, con lo que ha buscado el usuario, ¿vale? Porque si no cumple, es que directamente la eliminamos, ¿vale? O sea, por muy, eh, por muy eh, autoritaria que, que, que sea esa web, ¿no? Y muchos enlaces que reciba y tal. Ahora, entre varios que sí aparentemente cumplen la intención de búsqueda y que luego podríamos debatir si, si de verdad con la inteligencia artificial al nivel que está hoy se puede llegar a cumplir bien la intención de búsqueda para según qué, qué temas y qué cosas, pero vamos a suponer que, que sí, que se pusieran parejas y tal, pues hombre, ahí desde luego va a tener que buscarse Google otras maneras de, de que le digan eh, cuál es el que debe elegir. Efectivamente, el tema de la autoridad o el tema de los enlaces Podría serlo, pero, bueno, yo siempre que hablo de esto quiero poner la coletilla de que los enlaces no son un todo o un nada o que, o que no se crea la gente que todos los enlaces eh, cuentan, cuentan igual o, o ¿vale? Eh, hay, hay enlaces buenos y hay enlaces que Google seguramente no está contando apenas o no está contando en absoluto, ¿vale? Entonces, tampoco valdría, en teoría, me hago un contenido automatizado, espineado y, además, consigo muchos enlaces o consigo enlaces eh, un poco que a mí me parece que no están mal y tal y, y los pongo y los, oh, ahí, pues pero es que Google probablemente ese tema lo tenga ya muy trillado va a saber perfectamente si tus enlaces también vienen de una especie de patrón artificial, ¿vale? Entonces uh -huh. como haya señales que apunten a que tu contenido es artificial y, y encima eh, lo estés regando con enlaces que también parece que siguen un patrón artificial, es que eso te va a condenar más aún, ¿no? O sea que eh, vale, sí, desde luego tiene que haber otros factores para hacer ese desempate si, si teóricamente pudieran ser eh, tanto un contenido generado por un humano como un contenido generado artificialmente igual pero, pero ojito que no es tan fácil como decir tiene enlaces, por tanto hay autoridad ¿no? tiene, tiene PageRank no, porque sabe Google desde Ajá. hace muchos, muchos años y viene peleando con eso que el, que el PageRank se infla artificialmente y, y, y saben que tienen que precisamente que tienen que descontar ¿no? que tienen que ignorar eh, muchos enlaces
0: Uh -huh. eh, bueno, vamos a seguir con las reflexiones sobre los updates, eh, porque ya hemos comentado que en algunos casos en el HCU, al menos a priori en el mercado anglosajón, tampoco ha tenido mucho efecto. El Update está por ver, cuando saca este episodio seguramente ya se habrá terminado de desplegar, así que ya podremos empezar a sacar conclusiones. Pero bueno, en cualquier caso, sobre este HCU y la poca relevancia que está teniendo este Update, al menos en esta semana que lleva desplegado... No parece que haya mucho movimiento en Twitter. Y hay algunos SEOs como Kun Noseo que menciona que todo esto es sumo porque Google no tiene potencia para hacer actualizaciones grandes sin que eso suponga muchísima inversión de dinero. Es decir, que por capacidad de procesamiento, Google tiene muy difícil que esto tenga un alto impacto. Y otros como Charles Float, que es un Blackhatero también... Eh, bueno, en el, también no, es un Hattero anglosajón, Comentaba por Twitter que el único objetivo de anunciar estos updates es que entremos en pánico y que así actuemos como Google quiere, aunque el impacto luego realmente sea mínimo. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Crees que aunque sean comentarios con un poquito de maldad tienen algo de razón?
1: A ver, eh, más, me has lanzado aquí muchas cosas. Eh, sí. Si parece, <risa> empiezo, <risa> empiezo por la segunda, que la tengo más fresca. Eh, lo de Charles Float. Eso se ha dicho bastante. ¿eh? No, no, ni mucho menos ha sido Charles Float el, el único. El que único, era en, ¿no? por mencionar
0: uno de tantos.
1: <risa> y, y, además, eh, es que viene porque podríamos decir que ya yo he un poquito sobremojado porque, si, te, si recuerdas, otro update del que Google habló muchísimo y lo preparó muchísimo como antes de lanzarlo y la comunidad y la industria se volvió muy loca con él fue el del Page Experience Update, ¿vale? Vaya. Todo el vaya. tema de Core Web Virals y tal. Y que mm. la verdad es que luego no hemos sido capaces de, de, de aislar sus efectos y no, no parece que haya tenido unos efectos muy grandes. Entonces, mm. en ese yo creo que realmente sí se veía muy claro que Google estaba haciendo publicidad de comunicación sobre algo que a ellos les interesa que nosotros mm, incorporemos en nuestras webs, es decir, una buena experiencia de usuario eh, según es posible medirlo por esas tres core web virals y tal. Y entonces decía, ojo, que lo, metemos como, que lo vamos a meter como factor de, de ranking, ¿eh? que no sé cuándo empieza, qué tal. Luego lo pasaron un poco para atrás la fecha, luego el de desktop llegó un poco más tarde, no sé qué. Venga, que empieza, mm. qué tal. Y entonces yo creo que lo que han conseguido con esa publicidad en torno a la Date y esa comunicación es que, sin necesidad de hacer ellos nada, la mayoría de la gente se pusiera a trabajar para mejorar la experiencia de usuario. Eso, tanto si es así como si no, en el fondo da un poco igual, porque es bueno, ¿vale? O sea, podemos decir que para el, el ecosistema en general y para, y para los usuarios de las webs, digamos, si visitamos desde móvil y tal, el hecho de que carguen rápido, de que no hagan todo eso de que el contenido se te mueva cuando vas a hacer clic y tal, eso es bueno, o sea, si, si eso se, se reduce en, en, todo el, en todo el ecosistema web y tal, salimos todos ganando, no solo Google, pero vamos, ellos también tienen parte que ganar. Entonces, digamos que, que ya desde entonces viene todo este run-run de que Que en plan, es que Google, claro, cuando anuncia cosas y sobre todo si las dice como muy precisas y muy concretas, es que te está diciendo lo que tú quieres que haga, que luego ya uh -huh. será otra cosa que en el algoritmo lo metan, ¿vale? ¿Ha pasado esto con el Full Content Update? Pues bueno, a ver, yo intencionadamente o no, creo que sí que ha pasado un poco, o sea, yo, no, yo no, realmente no. no te puedo decir si Google lo hacía con esa intención, pero lo que sí te puedo decir es que hubo un anuncio de Google que entraba en bastante detalle, vamos, hasta el punto de que hubo una cosa que a mí me sorprendió mucho y la comenté en su momento... Que incluso decía que a lo mejor algunos podían, querían plantearse, borrar contenido y tal, y que podía ser una buena cosa, porque tenías contenido que tú te dabas claramente que no aportaba, te das cuenta claramente que no aportaba nada, que oye, que lo fueses borrando y tal, que eso podía ser una buena forma de salir de, eh, del update si te. Eh, si te afectaba y tal, ¿no? O sea que estaban dando cosas ahí como muy, muy precisas y desde luego la respuesta de la gente fue bastante como de, de, de pánico o de hype o tal, como, uff, esto va a ser un Android después, esto va a ser un panda, esto no sé qué, y claro, bueno, la verdad es que creo que eso, más que achacárselo a Google, nos lo podemos achacar a todos nosotros, ¿vale? A, a también, a, a, a todo el, eh, sí, sí, a toda la industria eh, y sí. que, que, es a ver, hay, hay mucha tendencia a ese hype, ¿vale? Por un lado, hay webs. Que, que viven, como sabes, que a ver, son webs que son muy útiles, que te, que te tienen muy informado y tal, pero no cabe duda de que ellos viven eh, también de que haya este hype, ¿no? Y de decir, oye, claro. Jack, ¿sale esto nuevo, efectos que va a tener. O sea, es que había Vamos, había Yo mismo, que... que
0: mi último episodio era, hemos despertado a la bestia. <risa> o sea, era...
1: <risa> está, está sí, claro tío. que ese hacer un poquito hype, eh, bueno, pues a la industria del SEO le, le, le puede venir bien, aunque sea simplemente como para estar despiertos, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Hasta qué punto es Google desde el otro lado manejando ahí la, los hilos ¿no? para, que, para que suceda eso o sucede incluso sin Google planteárselo? Pues, pues como no estoy en Google, no te lo puedo decir. Pero vamos, no no parece raro que, que Google no sean ajenos a que ese efecto se da y entonces digan, Ajá. oye, con el, core web, con el Page Experience Update y las Core Web Vitals esto nos salió genial. Igual ahora <risa> si decimos... No hagáis tanto contenido con estas herramientas automáticas que están saliendo, que cuidado, sí. que, que esto lo vamos a penalizar. Claro, porque sí que es verdad que um, un, un cambio importante que ha habido en el último año, año y medio, es que, es que antes no era tan fácil crear contenido, um, bueno, lo que estabas diciendo tú, relativamente bueno eh, con una herramienta que te lo hace automático, ¿vale? Pero claro, desde el momento que que OpenAI sacó GPT-3 y abrió la beta y tal, y enseguida un montón de gente se puso a hacer herramientas que te lo ponen tan fácil que tú llegas, das un clic y te, y te saca vale. un texto te lo parafrasea, que es como espinear o no sé qué. Pues esto lo han, lo han dejado muy fácil. Puede llegar un montón de gente no técnica y hacer un montón de contenido así, ¿vale? Sí. Yo sigo pensando que no todo ese contenido que se hace así, que no está al alcance de cualquiera, hacer un contenido que de verdad engañe y que de verdad sobre todo porque claro es que eh, eh, hay que decir que estos modelos aunque son potentísimos y tienen un montón de o sea el, el, los datos con los que han sido entrenados ¿no? de los que se alimentan
0: Ajá. son
1: enormes son una multitud de, de, de datos bestial y de, y de cosas y tal y la verdad que hacen frases que te quedas pasmado por la corrección que tienen eh, de, de sintaxis y, y de tal ¿no? y además de que eh, en, para la lógica y tal como que tienen sentido pero lo que es más difícil es que sean textos expertos en una temática en la que, pues, pues o sea, que no es, no es una cosa como obvia o que casi, casi que de sentido claro común que, no tenga que la pertenece al dominio no público. Ajá,
0: claro, claro, porque,
1: por, a ver, si imagínate que tú le preguntases ahora, eh, vamos a suponer que tú dominases mucho de cómo poner los prompts para que te salga lo que quieres y tal, pero imagínate que tú preguntases... Pues, pues nada, unas cosas súper avanzadas así de, de, de física cuántica o tal, de, de, de lo último que ha salido en el último, es que con eso no está entrenado, entonces te va te va a soltar unas obviedades, o algunas uh -huh. de ellas incluso puede que sean absurdas, y que no, eh, eh, ¿entiendes? No? no es un experto en física cuántica ni, claro. ni, ni lo va a poder ser, de eso claro. está muy lejos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos... Que no ese es el, el tipo de contenido que se ha lanzado la gente a hacer, eh, más bien son otro tipo de cosas, sí. o sea, por ejemplo, bueno, para poner, un párrafo, sí, para poner un párrafo ahí sobre una celebridad que, sí. que digamos que es conocida y que seguramente está representada bien en, el, en, en la base de datos de, de la que se alimenta el modelo y tal, eso mm. te vale, ¿entiendes? Y, y para otra serie de cosas, sí.
0: Sí, eh, y luego a ti te preocupan los siguientes updates, los que puedan llegar aquí a España, porque claro, el, el HCU en principio no está, el Product Review Update no está, pero todo lo que está por venir te preocupa o viendo el impacto que tiene en el mercado anglosajón tampoco mucho?
1: Eh, a ver, es difícil meterse a Pitoniso y tal, ahora que casi todas las predicciones que, que se hacen luego son susceptibles de, de, de no cumplirse para nada, pero. De los que tú has dicho, creo que el que más debería preocupar en español es el de las reseñas de producto, uh -huh. ¿vale? Porque yo creo que hay, una, hay un porcentaje muy alto de reseñas de producto que realmente lo que están haciendo es, tanto si es traer directamente, ¿no? Como scrapear, copiar o como si es un poquito parafrasear, mirarse lo que han puesto en las reseñas en Amazon los... los clientes que lo han comprado de verdad y luego venir y reescribir al post y tal. Creo que hay muy poca reseña verdadera como de primera mano, uh -huh. ¿vale? Y por lo que hemos visto en inglés, eso es lo que está buscando Google. Claro, que eso trae un problema, porque digamos que si se ponen como súper exigentes, que si ponen el, el baremo muy alto, pues prácticamente podría eh, pasar que tienen dos o tres webs para mostrar y pocas más, ¿vale? Ya, y entonces eh, como que se quedan sin contenido, ¿no? Pero pero desde luego puede ser que veamos movimientos grandes porque es que no es solo, no se limita a los nicheros que están ahí en su casa haciendo una web. Un día sacan una, otro día sacan otra, ahí como súper rápido y tal. Me refiero también incluso a marcas un poquito más grandes, ¿no? o, o eh, Bueno, pues ya sabes que los medios tienen su parte de, de que se dedican a
0: de hacer productos, Ajá.
1: ¿no? Los, los grandes blogs, de estos de tecnología, de otras de otras cosas tienen, tienen sus contenidos por ahí que están haciendo... Y, y son pocas veces las que te encuentras eh, reseñas que dices, joder, si, si me pongo a mirar en serio los criterios que dice Google que mm, quieren un poquito ver para arranquear para alto algo y tal, es que, es que veo sí. pocos. He dicho antes lo de tecnología. Quiero decir que uno de los nichos de los que, por mi experiencia, sí se hace mejor, sí que es verdad que los blogs de tecnología, por ejemplo, para posts de estos como mejores móviles, entre mejores Android, entre 100 y 200 euros, no sé qué, ahí ves unos posts muy currados, ¿vale? Esa, esa parte de la industria, ahí sí que van bastante bien. Me, me refiero casi más... A veces que generalistas que meten reseñas casi como que de cualquier cosa, ¿no? Y, sí, o listados y propios y tal, pero... de
0: Amazon que no, o sea, con la imagen y descripción escrapeada directamente de Amazon y no añaden ningún sí, valor eh. adicional. O no ponen con, es o sea, no ponen ventajas ni desventajas. También de esto, o sea, coincido mucho contigo en esto. Realmente creo que el Product Review Update sí que puede marcar un antes y un después en, en el despliegue de, de nichos de afiliación, incluso medios, pero también es cierto que las guidelines que tienen hay que leerlas un poco con, con cierto cuidado porque John Muller ha comentado que, por ejemplo, aunque ellos en las guidelines comentan que ven positivo que tengas imágenes originales de un producto, o sí, sea, teniéndolo no, en mano, no realmente, claro, eh, no lo saben detectar. Pero está en las guidelines, o sea... Bueno, yo que no, lo sepan,
1: que no lo sepan detectar lo dudaría. ¿eh? Yo, yo creo que sí lo saben detectar. Lo que pasa es que no lo han lanzado aún vale uh -huh. a mí me parece que lo están que probablemente lo estén testeando y tal porque no porque sí claro yo no creo, creo que en, en un momento
0: llegarán dicen que el sistema <coughs> todavía no está no está bien refinado y que por el momento aunque ellos lo recomienden que no va a tener eh, afectación al menos por el momento
1: es que puede pasar lo que te he dicho yo antes, imagínate que esto lo lanzaran y que de repente se dan cuenta de que echan para atrás al 97% de
0: las webs que se dedican a
1: hacer reseñas, pues, pues uh -huh. eh, que enseñan. Eh, entonces, se quedan un poco como sin <risa> contenido, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que eso está la fase de testeo esta, pero vamos, que eso va a ser muy importante y ahí estamos en la misma y esto es indiscutible. O sea, cuando lo anuncian esto y te dicen, aún no se valora, pero se valorará, sí que ahí están intentando dirigir a la comunidad ¿no? de creadores de contenido y tal hacia, oye, ve sacando tus propias imágenes de los productos, ve haciendo tus propios vídeos en los que se te ve a ti hablando, tocando uh -huh. el producto y eh, enseñando las cosas que tiene y tal, porque eso va a ser valorado positivamente en el futuro, ¿vale? Uh -huh. O sea, que yo, quien ahora mismo tenga posibilidad... De hacer reseñas así, ¿vale? Con productos de verdad que los puede tener en su mano, sea porque las marcas se los mandan o porque, oye, o porque ellos van y los compran porque son unos frikis de esto y lo compran todo, eh, todo lo que sale y tal. Compran Yo sí un le un montón recomendaría... de
0: productos y luego los mandan a devolución de Amazon. <risa> Dicen ya no los <risa> quiero.
1: Yo no he dicho que haya, no he dicho que haya que hacer eso, pero vamos, que cada uno que se busque la forma de hacerlo, pero está claro que ir metiendo este tipo de contenidos aunque ahora mismo no te debería garantizar los rankings porque no, primero no ha salido en español e incluso aunque hubiera salido todavía no está metido eso en el algoritmo pero a la larga sí lo va a estar y no solo eso sino también la cosa de que pongas enlaces a varios vendedores, Ajá, ¿Vale? Ese es sí. un movimiento bastante obvio para Google porque claro, las SERPs están llenas en muchos países, España es uno de ellos tú buscas, haces una búsqueda genérica de lo que sea y te sale el resultado de Amazon la categoría de ese producto de Amazon y además te salen nueve bloggers que lo único que tienen son productos con su enlace para comprarlo en Amazon, ¿vale? Entonces, ¿dónde está ahí la variedad? ¿Dónde están, o sea, perfectamente los demás vendedores podían en, en un momento determinado quejarse de, de que Google los está dejando fuera y tal? Eh, entonces, si ellos dicen, vamos a valorar positivamente a las reseñas que ofrezcan varias alternativas para comprar eh, este producto, ¿vale? El producto que reseñan, pues ya están poniendo la solución a eso, ¿no? Digamos que ya están, eh, eh, mm. eh, bueno, eh, influyendo, como yo digo, influyendo sobre el ecosistema para que las cosas vayan un poco hacia donde les, les conviene un poco más.
0: Claro, es cierto, no había caído yo en eso, pero tienes toda la razón, con el objetivo de no monopolizar tanto las SERPs y que no sean siempre Amazon como el medio de de referencia. Vamos, eh, y desde luego que como, como vayan viendo quiénes son los nicheros que ponen siempre hacia Amazon, creo que vamos van a detectar al 99,9% de, de nicheros que hacen triquiñuelas, digamos.
1: A ver, objetivamente son la mayoría, porque claro, es sí. que está muy fácil, ¿vale? Porque sabes que hay sí. estos plugins de, de WordPress que se conectan a la API de Amazon, mientras que otros vendedores tienen API, pero a lo mejor no hay un no hay un plugin desarrollado, no hay un plugin que funcione sí. tan bien para, para hacerlo y tal. Y, y, y luego, además, es como un ciclo que se alimenta, porque ya sabes que en todos los cursos que se enseñan a hacer webs y tal, pues que se habla de los de los plugins que usa todo el mundo y que funcionan sí. bien y, y tal. Y entonces, el que llega nuevo al ecosistema para, para hacer webs directamente sí. va hacia eso. Y, bueno, y además, yo, yo creo que, que Amazon a día de hoy, comparado con otros programas pues las comisiones están un poco peor y eso no parece que han ido bajando con el tiempo sí. pero está claro que mucha gente compra en Amazon o sea que si tú mandas al, al público que llega a tu web les mandas hacia Amazon lo tienes ya muy fácil porque mucha gente tiene creada su cuenta en Amazon tiene su tarjeta puesta ahí y tal entonces claro. te resulta más fácil que gente convierta ahí que no que si la mandas pues les voy a mandar hacia no sé qué tienda súper especializada en telescopios que tal la gente llega ahí y dice, sí, para aquí muy buenos productos y tal, pero es que no, me, no sé si voy a poner la tarjeta aquí o luego claro, me he da dado cuenta que, que tarda no sé cuánto en llegar o que me cobran no sé cuánto por el envío y esto no lo quiero yo. Yo quiero comprar en Amazon, ¿sabes? O sea, sí. pasa un poco eso. Pero bueno, creo que Google va a conseguir sí. eh, hacer que, el, que todo el panorama se diversifique un poquito más y tal. Pero bueno, a lo mejor tiene que llegar al extremo de que no basta solo con advertir que vamos a hacer eso, sino llegar al extremo de que ya de verdad lo meta y todo el mundo se dé cuenta, joder, pues han bajado todas las webs que solo están enlazando hacia Amazon y en cambio esta que además también ofrece el enlace hacia, qué sé yo, hacia Aliexpress, hacia PT Componentes o tal, te, eh, se mantiene
0: ahí. Ajá. Y luego, ya para ir finalizando, Juan, ¿tienes alguna metodología nueva o algún procedimiento nuevo que estás aplicando en base a estos updates, sobre todo centrados en el contenido? ¿O estás haciendo las cosas más o menos como venías haciendo anteriormente?
1: ¿Pero de cuál hablamos? ¿De, ¿Del, del plot of reviews? ¿De, de, eh, no, de, de, del, del HCU. De los hablamos dates? de HCU, ¿De sobre hablando? todo
0: enfocado a contenido, porque <coughs> el tema de enlaces y todo eso todavía no parece que no viene apuntando fuerte. A,
1: a ver, de HCU, yo estoy mirando desde la barrera y me parece que al tipo de webs con el que trabajo yo, mientras no cambie mucho la cosa, en, en principio no nos va a tocar. Por lo tanto, no estoy cambiando mi metodología, por así decirlo. ¿vale? Uh -huh. eh, creo que no. Eh, para otras cosas y eso, pues no, lo que acabo de decir aquí, a cualquiera que me pregunte, si tengo un cliente que me, me pregunta eso y tal, yo sí le recomiendo que vaya eh, preparando ya, que se vaya dando de alta en más programas de afiliación y que vaya metiendo, que vaya preparando el sistema, porque claro, ya la, la automatización se convierte en más difícil en el momento que quieres enlazar a más de un vendedor, ¿no? Entonces. Sí. Eh, bueno, pues que, que lo vayan investigando por lo menos, explorando para, para, para poder hacerlo y desde luego sí que hay un comentario general que puede valer tanto para Product Reviews como para HCU y tal que es que todo lo que huela a automatización y se vea mucho desde fuera eh, intenta simularlo un poco, ¿vale? El, el, el otro día lo, lo hablaba con algún SEO que, es que, que hay gente que hace webs automáticas pero que les ponen todos como la misma plantilla y, y, y todo es como darle más puntos a, a la posibilidad de que, te, de que detecten un patrón y, y todo, ¿no? A veces un, un, invertir un, un poquito en que ciertas cosas eh, no se noten tanto, ¿no? O claro. darle un poquito más de sentido, darle una serie de, de páginas a un sitio que realmente solo un sitio verdaderamente dirigido a personas tendría y tal, y no una webopática que lanzas no, ahí. contacto,
0: y que, cosas así.
1: Sí, una serie de cosas de esas que, a ver, que se me entienda bien esto. Yo no digo que una web que te fueran a penalizar porque vayas y le, y le pongas un sobre nosotros ya de repente ya no es penalizable, ¿vale? No, no, no es que sea así de fácil, pero hay que ir como sumando puntos, ¿vale? Como ir dando con cosas que si las vas poniendo todas en la balanza hacen que un sistema automático, no uno manual, porque una revisión manual probablemente la mayoría automática no la pasarían, pero que un sistema automático sí que diga, a ver, no tengo tan claro que esto sea una web del patrón de las que yo estoy intentando ah. aquí localizar, detectar y, y bajarles la visibilidad.
0: Claro. Eh, genial. Pues nada, Juan, nos quedamos con, con esos mensajes, e intentar que la web eh, parezca natural, sobre todo, eh, bueno, pues tener en cuenta también todo el tema del branding, ¿no? De la imagen de marca, que es algo que nos puede también ayudar a, a una sí, visión sí. largo placista en, en la web, al final tener una página de sobre nosotros, de transparencia. No es que, como dices, nos vaya a dar tráfico de un día para otro o evitar una penalización, pero oye, una suma de varias cosas que transmiten confianza pueden hacer que el día de mañana un quality writer incluso de Google entre en la web y diga, vale, esta, esta web está creada por una persona, por un equipo, tiene gente especializada detrás de esos artículos y eso pues sí que nos puede eh, dar un poco más de seguridad a la hora de, de seguir con la web eh, con un buen posicionamiento. Así que, Juan, lo dicho, muchísimas gracias por venir a Campamento Web a hablar de estos updates, a ver qué nos depara Google en octubre, que estamos ya mismo entrando en el nuevo mes y a ver si tenemos por lo menos cinco updates.
1: Pues nada, muchas gracias a ti, Emilio. Ya sabes que me lo paso bien hablando contigo, es un placer.
0: Genial, pues un abrazo, Juan. Adiós.
1: Venga, hasta luego.